0: Czy odchudzanie po czterdziestce, pięćdziesiątce, sześćdziesiątce rzeczywiście różni się od tego z wcześniejszych lat? Czy utrzymanie dobrej wagi jest naprawdę trudniejsze? Otóż tak. Chodzi o trzy rzeczy. Zmianę ustawień naszych organizmów, o zmianę naszego stylu życia, w skrócie zwalniamy, oraz uwaga, o tym rzadko się mówi, a przecież to kluczowe. Zmienia się stawka, o jaką gramy. I to nie tylko zdrowotnie, ale jeśli chodzi o wygląd, nam samo chudnięcie nie wystarczy. My jeszcze musimy ładnie schudnąć, by odchudzaniem nie przyspieszyć procesów starzeniowych, transformacji menopauzalnej ani degeneracji skóry. Odchudzanie w drugiej połowie życia nie będzie wyglądało tak, jak gdy ma się 20 lat. Zapomina o zjedzeniu kolacji 3 dni z rzędu i waga spada o 2 kilo. Gdy tymczasem w drugiej połowie życia masz wrażenie, że bierzesz tylko głębszy oddech w cukierni u kozaka, kupując półksiężyce z lukrem dla dzieci, a Twój celulit natychmiast ogłasza zdobycie nowych terytoriów. Żeby po pierwsze schudnąć, po drugie ładnie schudnąć, po trzecie utrzymać dobrą wagę, musimy przygotować się merytorycznie. Karnet na siłownie czy dieta od dietetyka jak najbardziej pomogą i ułatwią proces, ale są pewne rzeczy, taka baza, którą możemy uporządkować sami, by przestać utrudniać sobie chudnięcie. I dziś o tym będę mówić, ponieważ schudnięcie, ładne i zdrowe schudnięcie, odzyskanie sprawności, zbudowanie wymarzonej sylwetki są jak najbardziej osiągalne również w drugiej części życia. Ja się nazywam Ania Oka, a w pewnym wieku to podcast dla ludzi dojrzałych i bardzo dojrzałych, chcących cieszyć się życiem. To, co dziś Wam powiem, nie jest poradą lekarza ani dietetyka. Jeśli macie jakiekolwiek choroby lub dysfunkcje zdrowotne, to pamiętajcie o konsultacji ze swoim lekarzem. Czym więc jest treść dzisiejszego spotkania? Rodzajem dziennikarskiego śledztwa. Zebrałam bardzo dużo materiałów, przeanalizowałam je, zestawiłam i z dziesiątek modnych diet mających swoich wyznawców, z miliona często sprzecznych zaleceń wybrałam to, co ma największe szanse dobrze odchudzić nas w tej trudniejszej dla odchudzania części życia. Wszystko, o czym będziemy dziś mówić, wdrażam u siebie, ponieważ mam do zrzucenia 8 kg. I choć żyję z nimi kilka lat i zdążyłam tę białą galaretkę oswoić, to moje cienkie ptasie kości mówią stanowczo, ogarnij to dziewczyno, przecież wiesz co robić. No wiem, tylko że od wiedzy się nie chudnie, trzeba ją jeszcze wprowadzić. To co, działamy? O jaką stawkę gramy? Powiedzmy to sobie uczciwie. Najczęściej odchudzamy się, by lepiej wyglądać. I nie jest to żadna próżność, czy oznaka, że jesteśmy pustymi osobami skupiającymi się na wyglądzie. Dobry wygląd jest naturalną potrzebą każdego z nas, wbudowaną w nasz mózg. O co chodzi? Otóż o przetrwanie. Zły wygląd może oznaczać chorobę, wyczerpanie, kiepską kondycję. Myślimy, że to tylko nasze ego domaga się dobrego wyglądu. Ale nasz mózg też chce dobrego wyglądu, bo zły może oznaczać kłopoty. Gdy dobrze wyglądamy, czujemy się ze sobą lepiej, to nas satysfakcjonuje, uspokaja, daje nam radość, czyli nasze zdrowie psychiczne też jest lepsze. Nie ma niczego wstydliwego w tym, że chcesz wyglądać dobrze. Jeśli chodzi o chudnięcie, to zdrowie jako argument przychodzi nam do głowy rzadko w pierwszej połowie życia, a coraz częściej w drugiej z banalnej przyczyny. Po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce nasz organizm jest już w trakcie dość znacznych procesów starzeniowych. Nie boimy się tego, to naturalne. Niektóre procesy zaczynają się w wieku 35 lat, musimy tylko wiedzieć co z tym robić. Niemniej to sprawia, że zaczynamy dostrzegać swój spadek formy oraz mniejszą odporność na choroby i dłuższy czas dochodzenia do siebie, niezależnie od tego, czy chodzi o grypę, czy siniaki, czy chudnięcie. Zdrowie zaczyna gwiazdożyć i mocno skupiać na sobie naszą uwagę, a zdrowie znacznie łatwiej utrzymać przy prawidłowej wadze. Możemy dosłownie dostać wskazanie lekarskie, by schudnąć, Albo na przykład poczujemy problemy, powiedzmy, z oddychaniem. Wiadomo, im więcej ważymy, tym większą pracę musi wykonać nasz układ oddechowy, a przecież jego sprawność spada z wiekiem. Albo może widzimy, że nasz chód jest jakiś taki ciężki, często źle stawiamy nogę, stopy zaczynają się odkształcać, więc widzimy, że musimy zredukować masę ciała, by normalnie chodzić, bo jednak ta mała konstrukcja, czyli stopa, nosi ciężar całego ciała i to ma znaczenie, czy obciążenie wynosi 55, 70 czy 90 kg, co sprawia, że z wiekiem trudniej nam schudnąć. Powtarzam to jak mantrę, ale naprawdę, żeby wiedzieć jak o siebie zadbać, musisz wiedzieć jak zmieniają się ustawienia Twojego ciała, a proces ten zaczynamy mocno odczuwać po czterdziestce, czyli w przypadku dziewczyn przy okazji transformacji menopauzalnej. Prawie każda z nas tego doświadczyła lub usłyszała od znajomej kobiety, nic nie zmieniłam w diecie i ruchu, a zaczęłam tyć albo zmieniły mi się proporcje figury, no niestety na gorsze. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, polecam odcinek podcastu Wszystko, co chcesz wiedzieć o ruchu po 40, 50, 60. Ale w skrócie, co się głównie zmienia? Gospodarka hormonalna, u kobiet najważniejsza zmiana w transformacji meno to spadek estrogenu. Spada wrażliwość insulinowa i skład ciała. Zaczynamy tracić mięśnie, a zyskiwać tłuszcz. Mało tego, ten tłuszcz zmienia miejsce. Jego celem już nie są piersi i biodra, ale głównie brzuch. Zmienia się też, czyli właściwie spada zapotrzebowanie kaloryczne. Do tego jeszcze zmieniamy swoje nawyki, a konkretnie rok po roku zmniejszamy swoją aktywność spontaniczną, czyli znowu zmniejszamy zapotrzebowanie kaloryczne. No, i jeszcze jedno, trudniej nam ładnie schudnąć, a to dlatego, bo nasza skóra też jest już po 40-50 i nie bardzo lubi zmiany wielkości tego, na czym się opiera. Tyle trudnych wiadomości, a teraz sprawdźmy, jak sobie z tym poradzić. Co sprawia, że chudniemy i jak to osiągnąć? Punkt pierwszy. Deficyt kaloryczny i temu poświęcimy najwięcej miejsca, czyli musimy jeść mniej kalorii niż zużywamy podczas doby. A wiemy już, że z wiekiem nasze zapotrzebowanie kaloryczne spada, o ile nie trenujemy intensywnie. Jak możemy uzyskać zdrowy deficyt kaloryczny? Poprzez dietę, ruch oraz usprawnienie działania organizmu. Dieta. Najlepszym rozwiązaniem jest zmniejszenie kalorii o tak pi razy oko 300 w stosunku do dziennego zapotrzebowania. Ale co ważne, nie zmniejszamy tych kalorii poprzez usunięcie oliwy, orzechów, ziaren, pestek i tak dalej, czyli wysokokalorycznych składników diety, ale jednocześnie mających to, czym żywi się nasz organizm, czyli to, jakby, co on wykorzysta, tylko rezygnujemy z ciastek, parówek czy innych przetworzonych pokarmów. Czy nie możemy uciąć więcej kalorii dziennie, by szybciej schudnąć? Dla każdego organizmu będzie to nieco inna wartość, ale nie może być zbyt duża. Chodzi o to, by organizm nie zorientował się, że dostaje mniej paliwa, bo inaczej włączy oszczędnościowe działania, które nie pozwolą nam schudnąć, a nawet jeśli schudniemy, to sprawią, że przy powrocie do normalnej kaloryczności szybko i dużo przytyjemy. No a nie da się cały czas jechać na bardzo niskich kaloriach. Poza dietą ruch to świetny sposób na uzyskanie deficytu kalorycznego poprzez zwiększenie spalania. Boimy się ruchu, bo myślimy, że jak odchudzanie to tak jak na filmach codzienne mega treningi do łez. Tymczasem nie chodzi o wielki sport, wystarczy zwykła aktywność. Sprawdź, jakie aktywności spalają dodatkowe 300 kalorii dziennie i wprowadź je do swojego życia. Ale uwaga, codziennie. Oczywiście codziennie nie zrobisz treningu, ale marszki, ki czy trucht już tak. Możesz też przygotować plan zwiększania codziennej aktywności spontanicznej. Na Instagramie znajdziesz u mnie kilka materiałów na ten temat. Czy samym ruchem można schudnąć? Tak. Zrobiłam kiedyś eksperyment dla portalu FOCH i w miesiąc przy wtedy jeszcze szczupłej sylwetce schudłam 2,5 kg, robiąc codziennie wyłącznie krótkie treningi bez żadnej diety. Co więcej, w pewnym wieku chudniemy ładniej ruchem niż dietą. I to właśnie warto zapamiętać. Przede wszystkim ruchem uzyskujemy ładniejsze proporcje ciała, bo spalamy tłuszcz, a zwiększamy masę mięśniową. Więc sylwetka zaczyna mieć znowu wcięcia i wyraźne różnice obwodów. Podczas chudnięcia ruchem pozbywamy się też oponki na brzuchu. Łatwiej niż dietą. A pamiętajmy, że nie jest ona deficytem wizualnym, ale przede wszystkim dużym zagrożeniem zdrowotnym. Otyłość brzuszna powoduje wiele chorób i jest szczególnie groźna dla kobiet w transformacji menopauzalnej, czyli po 45 roku życia. Dobrze, czy to znaczy, że w pewnym wieku lepiej jest chudnąć ruchem? Tak mówią niektóre badania, ale szersze spojrzenie na odchudzanie po czterdziestce pokazuje coś tadam, oczywistego. By utrzymać efekty chudnięcia i dobrze wyglądać, najlepiej połączyć dietę i ruch. Trochę tego, trochę tego, bo... Uporządkowanie diety zapewnia nam prostszy do uzyskania deficyt kaloryczny, naprawienie hormonów trawiennych, poprawę zdrowia i wydolności całego organizmu, czy większą zdolność do regeneracji skóry. A jak wiemy, skóra potrafi mocno oberwać w odchudzaniu po czterdziestce i później. Z kolei ruch zapewni nam poprawę przepływów w organizmie, Poczynając od ruchu limfy, czyli zapobieganie zastojów, aż do przeciwdziałania zaparciom. Zatrzyma zwiększanie się masy tłuszczowej z wiekiem, czy też zwiększy masę mięśniową, a im więcej mięśni, tym więcej organizm spala kalorii, nawet jeśli nic akurat nie robimy, czyli w tak zwanym stanie spoczynku. Poza tym odchudzającym kombo. Dieta i ruch mamy trzeci sposób zwiększania spalania kalorii i wykorzystywania składników odżywczych. Stworzenie w organizmie odpowiednich warunków, w tym uzdrowienie hormonów trawiennych, flory jelitowej, wsparcie organizmu w trawieniu, ale też regeneracji i oczyszczeniu po tym procesie. Tu pomoże proste rozwiązanie, również doskonale znane nam z dzieciństwa, czyli na przykład stałe godziny 3-4 posiłków i całkowity zakaz podjadania między nimi żadnych tamże trzy orzeszki czy gryza jabłka i minimum 12-godzinna przerwa nocna. Te trzy działania dające nam deficyt kaloryczny bardzo skutecznie nas odchudzą, jeśli nie będziemy temu odchudzaniu przeszkadzać. Jak? Posłuchajcie kolejnych punktów. Punkt drugi to wysoko odżywcza w składniki dieta. Brzmi dziwnie, bo wysoka odżywczość kojarzy się raczej z przekarmieniem. Wyobraźcie sobie, że Wasz organizm może Wam wysyłać sygnały, że potrzebuje jedzenia, nawet jeśli dostaje dużo kalorii. Te kalorie pokrywają zapotrzebowanie energetyczne, ale nie zapotrzebowanie odżywcze, czyli na składniki typu witaminy, minerały, ogólnie to, co jest potrzebne do odbudowy, Naprawy i działania organizmu. Organizm będzie się o te składniki upominał, nawet jeśli dacie mu zbyt wiele kalorii dziennie jedząc pizzę, ciasto, białe pieczywo z żółtym serem itd. Czyli pozornie najedzony organizm będzie domagał się dalszego jedzenia. To oczywiście uproszczona wizualizacja, ale chcę, żebyście mogli sobie to dokładnie wyobrazić, bo owszem, schudniesz, jeśli będziesz jeść mniej kalorii nawet przy samych ciastkach, ale zwyczajnie nie utrzymasz deficytu, bo organizm będzie ciągle nawoływał Cię do jedzenia, nie uzyskasz poczucia sytości, a wtedy bardzo łatwo przerwać dietę. Jeśli chcesz schudnąć na stałe i utrzymać wagę, liczy się nie tylko to, ile jesz, ale i co jesz. Twoja dieta musi zawierać codziennie zestawy składników odżywiających organizm. Punkt trzeci. Bardzo podobnie wygląda sytuacja z nawodnieniem. Czy wiesz, że jeśli masz nawykowe odwodnienie, czyli nie dostarczasz organizmowi codziennie tego 1,5 czy 2 litrów płynów, a dokładnie 30 ml na kilogram masy ciała, policz to sobie, to nie jesteś w stanie odczytać sygnałów ciała? Organizm może sygnalizować pragnienie, ale Ty odczytujesz to jako głód. Co się dzieje, gdy zaczniesz się prawidłowo nawadniać? Poza odzyskaniem zdrowia, ładniejszej cery, włosów, paznokci, zapachu będziesz odczuwać większą sytość bez zwiększania porcji jedzenia. Taki efekt uzyskasz już po dwóch, trzech, czterech tygodniach prawidłowego nawadniania. Zależy od organizmu. Czwarty punkt wymaga dużej cierpliwości i umiejętności odkładania nagrody w czasie. Ja akurat mam z tym problem. Jest to powolne chudnięcie. W pewnym wieku tylko powolne chudnięcie zapewnia nam ładne chudnięcie. Powodem jest głównie skóra. Tego chyba nie muszę nawet mówić, że po czterdziestce, pięćdziesiątce coraz słabiej z naszym kolagenem, elastyną, a nawet nawilżeniem, co sprawia, że skóra nie regeneruje się już tak dobrze jak wcześniej i może się okazać, że po odchudzaniu, zwłaszcza gwałtownym, będzie jej o wiele za dużo. Dlatego im wolniej chudniemy, tym lepiej dla skóry i naszego docelowego wyglądu. 1 kg, 1,5 kg miesięcznie to świetny wynik dla osób chcących schudnąć np. do 10 kg. Oczywiście, jeśli mamy do czynienia z nadwagą czy otyłością i do zrzucenia jest np. 30 kg, Tempo chudnięcia będzie większe, ale zawsze starajmy się, by nie było zbyt drastyczne. Czy możemy realnie pomóc skórze podczas odchudzania? No ba, poczekajcie na punkt ósmy. Tymczasem punkt piąty też wymaga cierpliwości, bo są to stałe nawyki w długim czasie. Co to znaczy? Uwaga, to ważne. Z wiekiem nasz organizm działa, nazwijmy to wolniej, i mniej wydajnie. Teraz nie przestraszcie się, jesteśmy dorośli, mamy do tego kilkadziesiąt lat, ale chcę to lepiej zwizualizować. Działanie naszego organizmu zwalnia, psuje się aż do całkowitego zatrzymania. Musimy zrozumieć, że naturalnie nasz organizm działa inaczej, gdy mamy 50 lat niż gdy mieliśmy 20 Naturalnie, bo to jest normalne. A to znaczy, że na efekty naszych działań będziemy czekać dłużej. Na przykład masz do zrzucenia 6 kg. Widoczne efekty odchudzania mogą pojawić się po miesiącu, ale mogą też po dwóch, trzech, czterech. I to jest największa trudność, by wytrwać w diecie którą wybraliśmy, by stosować nowe nawyki, nowe aktywności, nawet jeśli dwa miesiące nie widzimy żadnych efektów. Powodów może być milion, na przykład zrzuciłaś 3 kg wagi, ale zatrzymujesz wodę, bo zaczęłaś się regularnie nawadniać, a do tego jesteś w stresie, bo zmieniłaś nawyki i organizm musi przyzwyczaić się do nowego działania. I choć straciłaś tłuszcz, zatrzymujesz wodę, a może zbudowałaś masę mięśniową, która waży więcej niż tłuszcz, a może to kwestia transformacji menopauzalnej, tak czy inaczej. Żeby sprawdzić, czy odchudzanie działa, czy nasza strategia działa w pewnym wieku, musimy ją stosować co najmniej trzy miesiące. Przejdźmy do punktu szóstego i porozmawiajmy o tym budowaniu masy mięśniowej. Jest ono kluczowe w pewnym wieku, ponieważ naturalnie zmienia się nasz skład ciała. Przybywa tłuszczu, a ubywa mięśni. A to powoduje zwiększone tycie, nawet jeśli jemy tyle samo, co wcześniej. Dlaczego? Bo mięśnie również w stanie spoczynku spalają więcej kalorii niż tłuszcz. A podczas aktywności to już w ogóle. Jest to taki efekt kuli śnieżnej. Im więcej przytyjesz, tym łatwiej będziesz tyć, bo tłuszcz spala wolniej kalorie. Tak naprawdę, jedyne co możemy z tym zrobić, to zwiększyć masę mięśniową. Jak? najlepiej wprowadzając ćwiczenia siłowe, czy to w domu z YouTube'em, czy na siłowni z trenerem. Ale pamiętajmy, że bieganie, rower, marsz, yoga też dbają o jakość naszych mięśni, tylko nie tak spektakularnie jak ćwiczenia siłowe. Przy okazji budowania mięśni zalecane jest zwiększanie białka w diecie. To naprawdę ma sens, bo po pierwsze najczęściej tego białka Zwłaszcza podczas odchudzania jemy za mało, a po drugie białko powoduje poczucie sytości. Jednak ważny jest też rozsądek. Nie pakujmy się w szaleństwo białkowe, na przykład reklamowane odżywki, jeśli najpierw nie zwiększyłyśmy realnie dawki aktywności. Punkt siódmy, sen. Jeśli jesteście ze mną na Instagramie, to znacie moją opowieść o firmie sprzątającej i naprawiającej. Podczas nocy niektóre funkcje organizmu się zmieniają, Na przykład nie zajmuje się on już trawieniem, ruchem, wydalaniem, ale za to oczyszczaniem i regeneracją. Można powiedzieć, że nasze narządy i organy zamieniają się w taką firmę sprzątającą biura w nocy. Jeśli taka firma nie posprząta i nie naprawi drobnych usterek raz czy dwa, to nic się nie stanie, ale co jeśli będzie tak codziennie? nieuprzątnięte toksyny, nienaprawione mikrouszkodzenia każdego dnia, maszyny, które nie odpoczywają, nie stygną wystarczająco długo. Domyślacie się, że będą działać gorzej i gorzej z każdym miesiącem. Żeby sen przyniósł pełne usprawnienie działania organizmu, musi przejść wszystkie fazy, a to oznacza, że potrzebuje jakieś 7,5-8,5 godziny. Dodatkowo, jeśli nie dosypiamy, Jesteśmy mniej odporni na kortyzol, a to jak wiadomo hormon lubiący tycie, zwłaszcza w brzuszku. Punkt ósmy Wam się nie spodoba. Naprawienie relacji z cukrem. Ale proszę wysłuchajcie tego. Najczęściej myślimy, że z cukrem to chodzi o wysoką kaloryczność, a tymczasem to najmniejszy problem w odchudzaniu. Cukier zaburza gospodarkę insulinowo-cukrową, co oznacza na przykład dla nas Konieczność podjadania między posiłkami, smak na słodkie po każdym posiłku, nawyk sięgania po słodkie lub wysokokaloryczne jedzenie przy każdym spadku energii itd. Czyli cukier to nie tylko kalorie, ale i trudność z odchudzającymi nawykami. A to oznacza, że cukier utrudnia nam wytrwanie w zdrowych założeniach mających nas odchudzić. A to nadal nie koniec. Cukier przez proces glikacji niszczy kolagen. To znaczy, że nawet jeśli schudniesz wymarzone 10 kg i zrobisz to w dobrym, wolnym tempie, to skóra może wisieć albo się marszczyć, bo zabraknie jej elastyczności, by się zregenerować do mniejszego rozmiaru. Dlatego przy odchudzaniu ważne jest odstawienie cukrów widocznych jak słodycze ukrytych, czyli tych w produktach, w których pozornie nie powinno ich być, jak również redukcja skoków cukru w organizmie poprzez zmianę nawyków na te wyrównujące poziom cukru. Na przykład w każdym posiłku najpierw zjedz warzywa. Jeśli jesz deser, to bezpośrednio po obiedzie. Po jedzeniu nie kładź się, by zawiązał się tłuszczek, jak mówiła babcia, tylko wyjdź na 10-20 minut marszu. Wiemy już co robić, by ładnie chudnąć. To teraz dwa zdania o tym, jak zmienić myślenie o odchudzaniu, by po schudnięciu nie doświadczyć efektu jojo. W pewnym wieku Twoim celem nie jest schudnięcie do wymarzonej wagi. Twoim celem nie jest jej utrzymanie. Twoim celem jest utrzymanie nawyków sprzyjających dobrej wadze. Tym samym cel nie zostanie osiągnięty powiedzmy, nie wiem, 20 sierpnia na urodziny i koniec. Ten cel jest stały, codzienny, wieczny i trwa do ostatniego dnia Twojego życia. Jeśli Twoim celem będą zdrowe nawyki w odżywianiu i ruchu, a nie konkretna cyfra na wadze i konieczność utrzymania jej za wszelką cenę, nigdy nie spotkacie efekt jojo, a wymarzona waga do końca życia będzie tylko efektem ubocznym Twojego stylu życia. Patrzcie, co się dzieje dalej. W chwili, gdy Twoim celem staje się działanie, to każdego dnia czujesz, że zrealizowałaś cel, dajesz radę, dowiozłaś, możesz być z siebie dumna, nawet jeśli waga jeszcze nie spadła tak, jakbyś chciała. Znowu się rozgadałam i zapomniałam powiedzieć, że jeśli lubicie podcast w pewnym wieku i moje działania na Instagramie, to zawsze możecie mnie wesprzeć, stawiając mi kawę. Link znajdziecie w opisie odcinka. Co bym chciała, żeby Was zostało po dzisiejszym spotkaniu? Wiedza, że problemy z chudnięciem, jak również z utrzymaniem wagi po 40, 50 i dalej są naturalnymi konsekwencjami zmian zachodzących w naszych ciałach. Ale też, że są proste sposoby, którymi możemy sobie z tym poradzić. Jedyny magiczny składnik odchudzania, który musicie dodać w pewnym wieku, by schudnąć skutecznie, ładnie i trwale, to cierpliwość i konsekwencja. Nie ma drogi na skróty, ale choć jest to droga długa, to gwarantuję, że dotrzesz tam, gdzie chcesz? Jest to nasze pierwsze z dwóch spotkań dotyczących odchudzania w tym sezonie podcastu. W jednym podcaście wszystkiego nie udało się zmieścić, mimo że mówiłam skrótowo. Więc dziś mamy omówioną bazę odchudzania. O terminie drugiej części dam Wam znać. Tymczasem zapraszam Was na kolejny odcinek. Zmierzę się z bardzo trudnym i wzbudzającym kontrowersję tematem, czyli opieką nad starszymi członkami rodziny. Ale postaram się poza merytoryką dodać nam też trochę otuchy. Zapraszam serdecznie, Ania Oka, dziewczyna w pewnym wieku.